0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Las lluvias de ayer dejaron serias afectaciones en algunos sectores de Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo Visita el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, las zonas afectadas por las, pre eh, las precipitaciones aquí en la laguna. Continúa el pronóstico de lluvias, informa la Comisión Nacional del Agua. Anuncian el mecanismo de inscripción para las pensiones de adultos mayores en Torreón. Hoteleros de la laguna esperan afectación mínima de ocupación por el semáforo amarillo en Coahuila. Mañana se inaugura la edición 2021 de la Expo, la que parte... Aquí en Torreón, esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, son las 13 horas, la una ya con 3 minutos de este jueves, jueves ya 5 de agosto del año 2021, les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila.
2: El clima. Bueno, sí, hoy ya tuvimos una precipitación aquí en la, en la zona de Torreón de 21.1 milímetros, algo bueno, un poquito por debajo de lo que se presentó en la ciudad de Lardo, todavía no me pasan el reporte, pero bueno, tuvimos afectaciones un poquito más fuertes. 53, ya me lo pasaron, 53.4 milímetros en la ciudad de Lerdo fue una precipitación extraordinaria para lo que es la ciudad del Lerdo, temperaturas máximas de 34 a 35 grados centígrados, lo que esperamos el día de hoy, nuevamente se eh, esperan precipitaciones, aunque no ya no de la magnitud que se presentó el día de ayer aquí en la comarca lagunera.
3: El clima.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Sigue el pronóstico de lluvias, el cielo está nublado. Presiones que se presentaron por las lluvias precisamente del día de ayer. Voy a tratar de hacer contacto con los titulares de Protección Civil de La Laguna para que nos comenten pues, cómo está la situación. Pero bueno, mientras tanto les invito, ya saben, a problema se resuelva, nuestra línea 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o si no también ya saben estamos en Facebook y en Instagram en las páginas Región 103.5 Laguna. Ahí estamos siempre informándoles con contenidos que esperamos resulten de su interés. Estamos transmitiendo por Facebook Live también como todos los días a quienes nos siguen ya en esta red social. Un saludo y ya saben que yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar. Ya saben que aquí estamos, como siempre, también informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos, vámonos a la información. Y bueno, pues como les decía, algunas afectaciones se presentaron el día de ayer, tanto en eh, Torreón como en Gómez Palacio y en Lerdo, aquí en Torreón, bueno, pues llovió bastante fuerte en la zona centro, allá por la parte poniente de la ciudad, en donde sobre todo colonias como la Morelos, la Polvorera, se vieron muy afectadas, con severas inundaciones, por ahí se desbordó un canal que se encuentra por la colonia Polvorera, el agua se llevó por lo menos tres vehículos arrastrando, entonces, pues ya esto está siendo atendido precisamente por las autoridades el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, pues explicó lo que ocurrió precisamente en aquel sector de la ciudad con estas fuertes lluvias que cayeron. Están participando pues eh, desde protección civil hasta obras públicas, servicios públicos, pues para tratar de llevar a cabo la limpieza del sector y ver los daños, cuantificarlos y ayudar a la población que tuvo estas afectaciones. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo hoy temprano eh, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante.
4: Ahorita controlado hay tres vehículos que se pues que fueron arrastrados por la lluvia, por los deslaves que se dan cuando hay una tromba importante en una zona como esta que baja todo el agua de los cerros y pues baja de una manera muy especial. Vamos a hacer un balance ahorita en el, en el transcurso de la mañana. Está trabajando ahorita con cuadrillas de limpieza, se está evaluando la situación y, y vamos a ver todo el apoyo que haya que dar a, a quienes hayan resultado dañados. Ninguno. Tampoco hasta este momento no se cayó una barda, este, se va a reparar. O sea, cuando hay una lluvia tan fuerte como esta en un lugar determinado, hablando de los cerros, pues el agua baja con una velocidad importante. No es la primera vez en, en Torreón. ¿eh? Siempre que pasa esto, sucede... Así, Encharcamientos en algunas partes de la ciudad, pero nada como esto. Yo recuerdo hace 20 años, yo era alcalde y nos pasó algo similar en la colonia Victoria, si mal no recuerdo, donde pasa un canal y luego ese canal la gente no respeta y había un taller mecánico en, en, en el lecho de ese canal, hace más de 20 años. ¿eh? Los carros que estaban ahí estacionados hicieron una represa Inundaron la colonia y ahí sí hubo daños al interior de muchas, de muchas casas. Esto pasó hace más de 20 años. Les pediría que revisaran la, la hemeroteca. Cuando hay lluvias atípicas como estas, en esos lugares donde, por cierto, hay canales. Hay canales en la ciudad para poder conducir el agua que baja por allá por los rombos de la jabonera y que va por las rinconadas. Bueno, y hay canales. Luego la gente pues tira basura, pone objetos que no debería de poner en estos canales y sucede esto cuando hay una lluvia tan, tan grande y tan atípica como estas.
1: Bien, ahí está lo que comentó el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, y en la línea tengo precisamente Alfonso Mijares, director de Protección Civil aquí en Torreón. Alfonso, gracias como siempre por contestar nuestra llamada. Buenas tardes.
5: A las órdenes, muy buenas tardes.
1: Pues para que nos comentes cómo está la situación con estas afectaciones que hubo por las lluvias, sobre todo en este sector de la ciudad, la colonia polvorera, aquel punto de, de, de la zona urbana. ¿Cómo están las cosas, eh, Alfonso?
5: Y mira, digo, aquí mencionarle a la ciudadanía. El pronóstico del día de ayer, pues si vienen lluvias, no con esa intensidad, el observatorio registró 21.1 milímetros, sin embargo, para ese sector... Pues manejó lo que son los 44 milímetros para el poniente Lerdo 53 y Gómez 48 o sea, lo que sucedió, bueno, nos pegó en ese lado de la corona de Buenos Aires, las José de Morelos, polvorera, Sabonera para la victoria es un cauce natural todo lo que captó de lluvia, los cerros el siguió el agua, lo que es el cauce natural, duró aproximadamente una hora en lo que ocurrió todos los videos que vimos ahí en el en las redes sociales, pues, se ve muy aparatoso. Sí lo fue aparatoso, pero corrió el agua por ese cauce natural. Eh, ¿Qué es lo que hicimos en el Departamento de Protección Civil y Bomberos? Pues, nuestro deber ser es, obviamente, atender la contingencia y hacer una evaluación. ¿Qué se procedió a hacer en su momento? Pues, al ver que era un escurrimiento que es extraordinario y el cauce que puede seguir esta misma agua, en, en cual parte de ella va a lo que es el lado del río Nazas y otra parte que nos llega a la laguna de regulación, optamos por, ya que se va a levantar la contingencia de este lado en relación a, a, al agua, el tema del agua, nosotros lo damos a, a lo que fue la laguna de regulación en la Santiago de Ramos. Ahí en coordinación con varias dependencias, como lo es Imas Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y Civil del Estado, que estuvimos en coordinación se tomó la determinación de hacer ahí unas medidas en la laguna de regulación para evitar que si en caso de que llegara tanta agua, porque estaban calculando que el gasto era alrededor de 1.200 litros por segundo, lo que traía ese, ca ese caudal, pues nos podría ocasionar un problema mayor en la Santiago Ramírez. Optamos por bloquear ahí el consenso, en bloquear eh, lo que son los drenajes para evitar que la laguna... Pues en caso de que llegara a subir su nivel considerablemente, desbordara en la Santiago Ramírez y nos ocasionara graves problemas y probablemente situaciones que lamentar, No bueno, Afortunadamente aquí no hubo nada, ninguna situación, ninguna vida humana que lamentar, si hay las pérdidas materiales. Se dio esta situación hace unos seis años, fue una vida extraordinaria y pues, lo que mencionaba también el alcalde no uh -huh. tiene esto tiene muchísimos años digo la gente sigue construyendo en este tipo tipos de, de de avenidas donde puede pasar el río si ustedes dieron por ahí una, una vuelta digo no es un, no es una eh, excusa pero pues, las casas incluso están construidas un metro setenta un metro ochenta sobre el nivel de lo que corre el, el, el cauce de eh, agua aunado a la basura que se generan digo, que la gente tira eh, eh, todo lo, el desperdicio y el escombro que tiran pues obviamente pues causa que se desborde en algunos lugares.
1: Claro, sí. como comentas Alfonso afortunadamente daños personales no hay porque bueno se informó de tres vehículos por lo menos que los arrastró el agua, ¿no?
5: Así es, tenemos el registro de cuatro vehículos,
1: cuatro, uh -huh.
5: y una barda ahí, unas bardas en una escuela, ahí fue una acumulación de agua. La marna no lo soportó, por varias razones, colapsó. Ya ahorita en estos momentos ya se retiró lo que es todo el escombro en relación a la escuela y se está trabajando en el retiro de los vehículos. también está trabajando, si mal no, me, no me equivoco, en el último vehículo.
1: Muy bien, eh, sigue el pronóstico de lluvias, eh, seguirán en alerta me imagino, ¿verdad?
5: Sí, digo, es temporada de lluvias, ciclones y huracanes que inició en mayo eh, no, y termina en lo que es noviembre iniciando nosotros lo que es el, la temporada a nivel nacional y en las estimaciones que nos da la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, digo que son lluvias que nosotros tenemos, si bien no contempladas en cantidad, sabemos que son temporales. El cuerpo de bomberos, el municipio en sus diferentes dependencias, estamos este, a la expectativa de esta lluvia. ¿no? Hay pronóstico para este día y el día de mañana, la cantidad nos indica el pronóstico que es algo similar, no obstante puedes recordarle a la ciudadanía que es un pronóstico
1: Muy bien, pues estaremos pendientes eh, Alfonso de estas eh, situaciones que se dan precisamente cuando caen eh, precipitaciones bastante fuertes que yo diría que fue bastante puntual en este sector de, de Torreón en este caso y bueno pues esperemos que, que sobre todo se responda con las labores ahí de rehabilitación de las afectaciones a la gente de estas colonias, algo que quieras agregar
5: Sí, un llamado a la ciudadanía, digo, a limpiar lo que son las bocas de tormenta, evitar tirar escombro en, en este tipo de vías, digo, tener siempre ahí también lo que es la documentación personal, digo, no sabemos qué pudiera ocasionar, los teléfonos de emergencia sí, siempre a la mano, si me permites, el 871-712-0066, que es la coordinación municipal de personas y de las 24 horas, el 911, o también es una línea de, de atención. Estamos a la expectativa cualquier situación. Y algo muy importante, Sergio, es aprovecho tu espacio. para sí. Hacer el llamado a seguir lo que son los medios de comunicación serios, la información que son los medios de comunicación serios, o las páginas oficiales, tanto de la Comisión Nacional del Agua, páginas del municipio, es decir, de dependencias y organismos federales, municipales y estatales.
1: Muy bien, pues te agradezco como siempre el reporte, la información y pues seguimos pendientes. Si siguen las lluvias seguramente continuaremos platicando contigo para los reportes que se pudieran eh, dar a conocer a, a la población. Muchas gracias, Alfonso. Sí, un saludo. Igualmente, gracias. La orden. Alfonso Mijares, director de Protección Civil, aquí precisamente en eh, la ciudad de Torreón. Y bueno, platicé hace un rato con Astrid Casale. Ella es la presidenta honoraria del DIF aquí en la ciudad de Torreón y dijo que está evaluando con el alcalde pues la situación sobre todo ahí en la colonia polvorera donde hubo algunas afectaciones para ver si es necesario apoyar a la población pues con alimentos, con algunos implementos en caso de que hayan sufrido pues daños en sus viviendas o alguna situación complicada. Esto dijo Astrid Casales sobre lo ocurrido ayer con las lluvias en este sector de Torreón.
3: Justamente ahorita estaba estaba viendo con mi, con mi equipo de trabajo de ver la posibilidad de llegar hasta estas familias para ver qué requieren, si alimento. Tengo entendido que Protección Civil resguardará a algunas familias que sufrieron bastantes daños. Veíamos ayer, Jorge y yo, unas imágenes de la colonia Polvorera, por ejemplo, donde sí estuvo bastante fuerte el daño, bueno, la lluvia que ocasionó. Entonces, es lo que estamos coordinando también con Desarrollo Social, a ver qué es lo que vamos a hacer.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comenta... Eh, Astrid Casale y bueno mi compañero Víctor Barrón pues eh, fue al área afectada mi compañero reportero y ahí platicó con algunos de los vecinos vamos a escuchar por ejemplo lo que dijo Verónica Nakasima habitante precisamente de aquel sector poniente de la ciudad cómo vivieron pues esta tromba ayer por la tarde noche precisamente eh, aquí en la ciudad de Torreón escuchemos
6: sí, este bueno pues estaba ya la tormenta, estaba lloviendo estaba lloviendo fuerte no venía muy alta el agua. A lo mejor nosotros también en esa cuestión nos confiamos. Pero este, al momento que ya quisimos sacar los carros es cuando trae mucha piedra y mucho escombro. Eso es lo que no nos ayudó para sacar nuestros muebles. Yo venía en mi carro de reversa para poderlo sacar y la corriente me aventó. Entonces topé en una barda y... este Topé en una barda y ahí mis, mis vecinos me ayudaron a, a rescatarme porque me hubiera ido yo en el, en el carro. Me iba arrastrando el agua, lo, por suerte que yo le di al volante hacia hacia una barda. Es precisamente donde estaban los vecinos que me rescataron. Me sacan ellos, me sacan por la ventana y inmediatamente se fue el carro. No, nada más avanzó como media cuadra en lo que en lo que ya me dejaron bueno en lo que se tocó el carro y en lo que topa en la barda y ya le digo me rescatan los vecinos y ahí es donde ya ya se va el carro a los cuantos segundos como a los no sé un minuto no sé algo así ya se va el, el carro
1: bueno pues ahí tiene ustedes lo que comenta esta vecina fue su vehículo uno de los que se llevó la corriente fueron cuatro según lo que nos acaba de informar Alfonso Mijares, afortunadamente no hay daños personales, pero bueno, se puso fea la situación ahí en aquel sector, eh, como es la colonia sobre todo polvorera. Y bueno, Eduardo Sáenz, que es el titular de Servicios Públicos Municipales, pues dice que ya se están haciendo labores de limpieza en todo aquel sector, porque ya se imaginará usted el lodazal principalmente, el taponamiento por lo mismo de la basura, el lodo de las alcantarillas. Vamos a escuchar lo que le comentó a mi compañero Víctor Barrón, que le digo estuvo ahí en la zona afectada esta mañana.
7: Mira, ahorita queremos eh, dejar el cauce limpio de este canal por si vienen, y lo más probable es que vengan más lluvia, eh, que, que esté libre para el agua. Sin, eh, tenemos que desalojar todo esto, si no va a servir como, como tapón y se va a desbordar hacia, hacia las calles eh, de toda la colonia. El chiste es dejar el cauce limpio. Ya una vez dejado el cauce, vamos a utilizar esto como contención para que no se desborde hacia acá ¿sí? limpiar todo el cauce para que nada más corra pura agua bueno, va a traer también el del lave del cerro pero ya que sea lo mínimo, ahorita dejarlo lo más limpio posible para que corra el agua ya cuando las lluvias este, hayan cedido, entonces ya nos dedicaremos a quitar todos estos bordos de contención limpiar a todos los alrededores de la colonia ahorita lo importante es desalojar esto quitar estos, estos vehículos también. Tienen que ser grúas tipo titán.
1: Bien, pues ahí se oían incluso los camiones, los vehículos que ya pues andan en estas labores en aquel sector afectado de la ciudad de Torreón. Repito, afortunadamente no hay daños personales que lamentar, pues sí, Obviamente, la pérdida que seguramente se tendrá con estos vehículos que se los llevó la corriente. Y bueno, pues vamos a estar pendientes y le estaremos informando. Por lo pronto, también hubo afectaciones en Gómez Palacio y en Lerdo. En Gómez Palacio, varias colonias, en el ejido Poanas, también la situación complicada. y anda por ahí el gobernador de Durango, José Rosas Saizpuro. En un momento de regreso también con la información que ha surgido por las lluvias allá en la laguna de Durango. Volvemos, sigan con nosotros aquí en Región Informa, 13 horas, una con veinte
0: Región Informa. ¡Ya volvemos!
6: Estás escuchando Región 103.5.
0: Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Regresamos, son las 13 horas, una con 24 minutos, sigan con nosotros aquí en Región Informa y les digo que también allá en Gómez Palacio y Lerdo afectaciones con las lluvias, José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil en Gómez Palacio, reportó que hubo una afectación en varias colonias, sobre todo en el ejido Poanas, en donde también se desbordó un viejo canal y ocasionó daños por lo menos en una docena de viviendas. Estas 10 eh, colonias que resultaron afectadas son el amigo Bugambilias, Carlos Herrera, Santa Teresa, Nueva Los Álamos, Rebolla Costa y Nuevo Castillo. Hubo pues encharcamientos, algunas inundaciones, no se reportan tampoco daños personales, pero sí algunos eh, daños en viviendas y en la infraestructura urbana. Explicó el funcionario que estoy tratando de comunicarme con él, pero como anda aquí el gobernador ya haciendo una visita a los eh, puntos afectados, seguramente eh, se les complica contestar. Pero bueno, detalló el funcionario que con apoyo de motobombas de la Comisión Nacional del Agua y de, del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado se logró atender el lugar. Y luego el día de ayer por la noche, cuando estaba lloviendo muy fuerte, pues resulta que se volvió a inundar el Boulevard Miguel Alemán ahí en el paso a desnivel 1140. También el de la calle Urrea, ahí en el 1140 incluso, pues los elementos de protección civil tuvieron que aplicarse para rescatar a algunas personas que pues se quedaron eh, varadas en sus vehículos con la inundación ahí en el 1140, se tuvo que cerrar, tuvieron que echar mano incluso de buzos para poder entrar y, y, y sacar a las personas que ahí se encontraban y, y bueno pues eh, de alguna manera fue demasiada agua o también pues las motobombas para, para desaguar pues no funcionaron como, como se esperaba. El asunto es que, bueno, fueron algunas de las afectaciones. Y esta mañana la alcaldesa Marina Vitela, a temprana hora, pues se fue de inmediato a. Se fue de inmediato a Legido Poanas, pues para ver las afectaciones y comenzar con la ayuda a todas las personas precisamente que resultaron afectadas. Incluso adelantó la presidenta municipal que pudiera solicitarse la declaratoria de emergencia por lo ocurrido precisamente ahí en el, ejido, en el ejido Poanas, que se vieron afectados ahí eh, varias familias por eh, las inundaciones y por el derrumbe de algunas viviendas. Se va a, a solicitar la declaratoria de emergencia, informó la alcaldesa Marina Vitela. Y bueno, pues el gobernador José Rosa Saizpuro avisó que ya venía para acá. No ha llegado, según me están informando, pero avisó que ya venía para acá para visitar las zonas afectadas por las lluvias, tanto en Lerdo como en Gómez Palacio. Vamos a escuchar lo que sobre esta situación de las lluvias comentó esta mañana el gobernador Aispuro.
0: Amigas y amigos de La Laguna, eh, les informo que en un rato más estaré en los municipios de Gómez Palacio, de Lerdo y de, de Mapimí. He estado en contacto con eh, las alcaldesas, con el alcalde de esa región para poder atender... Eh, los problemas que se suscitaron producto de las lluvias fuertes de anoche donde se afectaron algunos ejidos, donde se afectaron varias colonias, estaré allá con la presidenta Marina, con el presidente Homero y con Marisol Peña para darle seguimiento a estos temas y antes estoy ahorita llegando al municipio de huencamé para hacer entrega del compromiso que hicimos con los productores de frijol para que se les dé el apoyo con semilla certificada como fue el compromiso del gobierno federal y del gobierno del estado. Así es que uh, terminando este evento, inmediatamente me traslado a la laguna para que ver directamente los, las afectaciones. Estuve desde anoche muy atento al desarrollo de, de estos eventos, me informaron, pero quiero estar hoy personalmente para ver cómo podemos ayudar mejor a la gente que se vio afectada.
1: Bien, eso fue lo que comentó el gobernador José Rosa Saispuro. Me dicen que todavía no llega, ya no debe de tardar, pero va a visitar las zonas afectadas. Esto en Gómez Palacio, en Lerdo también, pues algunas colonias se vieron anegadas, hubo algunos problemas de inundación, pues de encharcamiento, sobre todo en algunos ejidos. Y bueno, lo que sí ocurrió es que nuevamente se inundó el paso inferior vehicular Francisco Sarabia, ahí ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán quedó prácticamente como una alberca, estábamos viendo algunas fotografías y, y bueno pues a tope de agua este paso a desnivel que no es la primera vez que le ocurre y apenas ayer le estábamos informando que se había cerrado temporalmente porque con las primeras lluvias que cayeron antier eh, circuló agua, eh, se llevó mucha basura y tapó las alcantarillas, esto iba a a rehabilitarse, sin embargo pues fue tanto el agua que cayó el día de ayer que otra vez se taponearon las alcantarillas no funcionaron, seguramente las bombas de, que tiene ahí dispuestas el Zapal para el desagüe y se inundó, afortunadamente bueno, pues no, no, no pasaron vehículos en ese momento, se cerró le digo temporalmente este paso a desnivel y bueno, pues se volvió se volvió a inundar yo les recordaba que hace unos años cuando precisamente se había inaugurado este, este paso inferior vehicular, a, a los pocos meses también cayó una fuerte lluvia, se inundó y un taxista se murió ahogado ahí adentro de este paso inferior porque entró al canal, pensó que no estaba tan lleno de agua, llegó un momento en que al entrar el agua se lleva el vehículo y ya no pudo salir, lamentablemente perdió la vida este taxista ahí en este paso inferior. Bueno, pues se volvió a inundar, por lo que se tuvo que cerrar eh, a la vialidad. Fue parte, pues, de las afectaciones que se presentaron en términos de vialidad. Por su parte, el alcalde Homero Martínez informó que eh, hubo un accidente eh, precisamente ahí en el municipio de Lerdo, eh, con motivo de estas inundaciones un auto que se accidentó. Esto fue en la comunidad de La Luz y, bueno, pues, organismos eh, ...como protección civil, bomberos y diversas dependencias... Eh, ...pues eh, actuaron de inmediato para auxiliar a las dos personas... ...que se encontraban en este vehículo... ...y que pues también se les estaba llevando una inundación... Eh, ...intentaron cruzar el arroyo en su vehículo... ...y lo arrastró la corriente... ...afortunadamente, bueno, pudieron rescatar a estas personas... ...y hubo también, le repito, pues algunas eh, casas que se vinieron abajo... ...que son de adobe en algunos ejidos... Eh, otras que sufrieron daños, por ejemplo, en el Valle de Nazareno, ahí sí, lamentablemente, algunos hogares eh, se inundaron con las lluvias. Eh, en la Villa eh, Lorenzo Escalera también hay peticiones de los habitantes de ayuda por problemas que se presentaron y en algunas colonias también hubo eh, ...algunas inundaciones y encharcamientos como en la 5 de mayo... ...la Genaro Vázquez, en la Luis Longoria, en Villa de las Flores y la Armando del Castillo... ...fueron algunas de las afectaciones que se presentaron también allá en el municipio de Lerdo. Bueno, el pronóstico continúa de lluvias, vamos a ver, vamos a esperar... Que, ...que pasen las próximas horas, ojalá que ya no haya estas afectaciones... ...qué bueno que está lloviendo, qué mal que hayan caído pues estas fuertes trompas... Eh, trombas y hayan afectado precisamente estos sectores de la laguna, están en alerta las autoridades. Estaremos pendientes y les estaremos informando. Bien, en otras cosas, fíjese que esta mañana platiqué con Cintia Cuevas, que es la titular de Programas Sociales del Gobierno Federal del Bienestar aquí en la ciudad de Torreón y bueno, pues nos dijo que ya estaba listo el operativo para llevar a cabo la inscripción de los adultos mayores para lo que son las pensiones del bienestar, adultos mayores de 65 años. Ya ve que ayer hubo una manifestación y una inconformidad ahí de estos eh, ciudadanos afuera del Palacio Federal porque pues no les habían informado eh, cuándo iban a poder ya inscribirse, en dónde, en fin, pues ya al parecer se resolvió el asunto y Cintia Cuevas incluso nos pasó ya la programación eh, para el pago, perdón, para la inscripción para el pago de pensiones a los adultos mayores, que además es un proceso que se va a tardar algunos meses, pero la idea es que la gente no vaya al Palacio Federal, sino que ahora se estará yendo a las diferentes colonias y ejidos de Torreón para que la gente vaya ahí directamente. Hay algunos cambios, le adelanto, por el tema de las lluvias. Hoy iniciaban estos módulos a instalarse en diferentes puntos, ejidos y colonias, pero hay algunas modificaciones por las lluvias, pero pues ya empezó este proceso de inscripción. Vamos a escuchar lo que nos comentó y aclaró Cintia Cuevas esta mañana en nuestra primera emisión de Región Informa.
3: Pues entendemos este, que ahí la inquietud está muy presente de los adultos mayores. Eh, les hemos estado informando que vamos a estar en colonias y ejidos y eso sí. Nos vamos a acercar a hacerles que puedan ser punto de reunión de varias colonias y ejidos, y ahí poderlos atender. porque Bueno, pues resulta que en nuestras oficinas de Palacio Federal eh, no hay espacio suficiente para recibir a tantos adultos mayores. Son muchísimos adultos mayores eh, que están en el rango de edad de 65 a 67 años. Es por eso que se está optando por instalar módulos itinerantes en distintos puntos de la ciudad de Torreón, para que los adultos mayores se puedan acercar. Hemos estado dando a conocer las colonias que en un primer momento vamos a estar atendiendo. Pues está llevando a cabo esta mecánica atendiendo en un primer momento a todos los sectores eh, que están pues clasificados como los más vulnerables o donde hay más eh, marginación. Y es ahí donde vamos a estar iniciando el registro. El día de hoy es el primer día en el que estaremos. El día de hoy vamos a estar en la plaza principal de Elegido La Partida. Vamos a estar en la primaria Benito Juárez de Elegido La Paz. Vamos a estar en la plaza pública ubicada en la colonia Primero de Mayo, que está sobre la calzada de Gustavo Amadeo. Vamos a estar también en las canchas. Ay, ¿no? Este se cancela, el de las canchas de la colonia Morelos se cancela porque, pues por las inclemencias este, de eh, las lluvias, pues está no está en condiciones la colonia para pues, para que podamos estar ahí, entonces esa queda cancelada. Uh -huh. Vamos a estar también en la pechumbre, ubicada en la calle Rincón del Macho, en la colonia Santiago Ramírez. Vamos a estar también en la primaria Alfonso Urueta, del ejido La Rosita y vamos a estar en la techumbre que está sobre calzada México y áreas verdes de la colonia Abierta. Estas son eh, bueno son los siete puntos en los que estaremos, seis puntos en los que estaremos el día de hoy. Por ejemplo, por así decir, en la partida vamos a estar siguiendo elegido Ana, elegido Perú, elegido La Palma, obviamente la partida, y quien de La Paz se quiera acercar, pues también. Y en la primaria de elegido La Paz, pues a elegido la Paz, a elegido San Agustín, uh -huh. y más o menos así, este abarcando pues, varios sectores del alrededor. Esperamos eh, concluir el próximo mes, si no es que antes. De cualquier manera, es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas tengan muy claro que este es el proceso o este es el trámite para incorporación. El método de pago eh, no llega lo inmediato, demora un aproximado de ocho meses. Es decir, va a haber personas que a lo mejor se registran en estos momentos, y a lo mejor su pensión les va llegando no sé, en enero, febrero, marzo, abril de 2022. Cuando hicimos la incorporación masiva en 2018, que fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, lograron concretarse o logró este quedar dentro del ciudadano del programa hasta junio del 2019. Entonces, sí si lleva su proceso, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo, las listas pues las estamos eh, compartiendo con, con ustedes, Sergio, eh, por si por ahí hay dudas. Igual también las listas las estamos publicando en nuestras redes sociales, así como eh, a las afueras de nuestras oficinas. Para quien tenga dudas sobre a ver si está mi colonia, pues eh, puede puede consultar. Vamos a estar en todos los puntos a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Les pedimos a todos los adultos mayores que presenten su credencial de lector, su CURP, su acta de nacimiento y su comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Todo esto, estos cuatro requisitos en original y copia, por favor. Eh, bueno, en total, en toda la región Laguna, son alrededor de 18 mil personas interesadas en incorporarse. Entonces, eh, vamos ahí este, eh, abarcando poco a poco en toda la ciudad.
1: Bien, pues ahí está toda la explicación, el punto que hoy se canceló por las afectaciones debido a las lluvias, repetimos, es el de la colonia Morelos, el módulo que se iba a instalar en las canchas de, de la plaza Gustavo Amadero, ese se canceló y posteriormente se va a, a colocar una vez que las condiciones lo permitan, pero bueno, le voy a repetir los lugares en donde hoy todavía, si ustedes quieren inscribir en el tema de las pensiones, del bienestar, le voy a repetir los puntos, los del día de hoy y, y le voy a dar también los de mañana de una vez para que lo tenga presente. El día de hoy todavía van a estar en la plaza principal de Ejido La Partida, en la primaria plan eh, sexenal Benito Juárez, Ejido La Paz, la idea es que los vecinos de las colonias aledañas cercanas a estos puntos vayan a inscribirse para las pensiones de adultos mayores. Eh, también en la plaza pública de la calzada eh, Gustavo Amadero, de la colonia Primero de Mayo. Eh, les decía que se canceló el de la colonia Morelos, ese lo brincamos, pero también están en el techumbre, eh, sobre la calle Rincón del Macho, en la colonia Santiago Ramírez, en la primaria Alfonso Ureta eh, Carrillo, del ejido La Rosita, ahí también, primaria Alfonso Urueta, perdón, Urueta, ejido La Rosita, y en el techumbre, que está ubicado sobre la Calzada México, ...y áreas verdes en la colonia Aviación. Estos son los puntos donde hoy se estará inscribiendo. Mañana, déjeme le adelanto de una vez, será en el salón Los Pepitos de Elegido La Unión... ...para toda la gente que habita por aquel sector, por aquel ejido. Ahí será un punto de inscripción al programa de pensiones... ...en la Primera Revolución Social del Elegido San Luis... ...en la Plaza San Juanito, sobre la calle Francisco y Madero, en la colonia San Joaquín... ...muy famosa esta plaza y esta iglesia de San Juanito... En la primaria, Álvaro Obregón de la colonia Compresora, ese será otro punto. Y en, eh, en la techumbre, ubicada sobre la calle Rincón del Macho, en la colonia Santiago Ramírez, ahí se va a repetir el módulo como el día, el día de hoy. Esto para mañana, para que tengan los datos. De todas maneras, pueden ingresar a las redes sociales, al Facebook de Cintia Cuevas o de la propia Secretaría del Bienestar, y ahí viene toda la información y todos los puntos para que vayan a inscribirse. Repetimos los requisitos, una copia, no, dos copias, dijo, del INE, eh, de la CURP, del Acta de Nacimiento y Comprobante de Domicilio. Hay que llevar original y copia, esos son los documentos para que se puedan inscribir. Bien, vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 41 minutos.
0: Regresamos a Región
1: Informa. Somos
6: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, son las 13 horas, la una con 45 minutos. Y mire, hoy hubo sesión del Consejo del Instituto Municipal de Planeación en Torreón. Por ahí estuvo eh, encabezando esta junta, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante. Y tengo precisamente en la línea telefónica José Antonio Ramírez, director del IMPLAN, para que nos comente bueno cuáles fueron los temas que se trataron el día de hoy, qué acuerdos se tomaron en esta sesión. ¿Cómo estás, eh, José Antonio? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues, eh, ¿cómo estuvo la sesión de hoy del Consejo? Platícanos qué fue lo que se trató.
2: Claro que sí. Mira, eh, nuestra sexta, sexta... Eh, sesión ordinaria del Consejo de Limpia se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Torreón. Eh, nos estuvo ahí acompañando e invitando el rector. Eh, entonces, eh, se informó aprovechando la magnífica sede, se aprovechó para enfocar esta sesión en temas de desarrollo económico. Entonces, presentamos a este, nuestro consejo dos temas importantes. El primero es un proyecto que estamos arrancando, es el programa de consolidación de zonas industriales que tiene como objetivo establecer las estrategias a corto, y mediano y largo plazo para poder mejorar el hospedaje industrial. Y es que hoy en día Torreón ya no compite con Durango, Chihuahua, compite con el mundo entero. Y como estamos localizados en una posición, la verdad, privilegiada a través del corredor económico del norte, este corredor que empieza en Mazatlán y termina en Tamaulipas, Creemos que es importante de una vez hacer lo que ya han hecho otras ciudades como León y Querétaro, que desde el 2006-2007 establecieron su plan de consolidación industrial. Entonces, explicamos cuál era la metodología, eh, los hallazgos que hemos tenido al respecto y cómo en un plano mediano y largo vamos a mejorar la y vamos a ser más atractiva nuestra zona metropolitana porque es un estudio que si bien se enfoca en Torreón, también está contemplando la zona metropolitana y volvernos atractivos a las inversiones. Y esto pues no es nuevo en el implante. Desde el 2015 con el TRC 2040 se establecieron las estrategias y los trabajos para el desarrollo económico y en el 2017 elaboramos el documento de política industrial. Entonces esto es consecuencia de, de este trabajo. Y un segundo tema que presentamos fue en, en el marco de la mejora regulatoria. Presentamos un estudio, este ya se concluyó, un estudio que hicimos al trámite de alineamiento y número oficial, que según la, el Doing Business del 2016, era el trámite más estratégico a mejorar en nuestra administración, en el municipio de Torreón, y que bueno, planteamos una serie de estrategias muy interesantes para bajar el tiempo de respuesta, actualmente de tres días a 15 minutos. Entonces, en estos meses, eh, el alcalde quedó muy interesado de este proyecto y nos está pidiendo que podamos buscar la manera de implementarlo en estos próximos meses.
1: Eso es, pues sin duda importante esto que comentas, porque el tema de la mejora regulatoria muchas veces queda pues en puras promesas de gobiernos que entran a nivel federal, municipal, estatal, que se van a dar mayores facilidades para la inversión, que no haya tanta tramitología y a la hora de la hora andan batallando los emprendedores, los empresarios para abrir sus empresas, ojalá y que se pueda caminar en este sentido, ¿no? Sí,
2: justo eh, es, es muy importante la vinculación entre gobierno y empresarios. Eh, afortunadamente eh, despertamos el interés de nuestro consejo y se sumaron muchas voces como la de Canadevi, como la de Canacintra, entre otras organizaciones que quieren entrar al tema, de hecho los, en los próximos días, vamos a estar haciendo invitaciones para nuestras mesas de trabajo y grupos de enfoque en el tema del desarrollo industrial, pero también en la posibilidad de digitalizar muchos trámites que tienen que ver con, con la dependencia de, de urbanismo, que ya ha estado trabajando en digitalizar en muchos, muchos trámites. De hecho, estas estrategias que proponemos en el número oficial eh, parten de la experiencia que ya hay en la constancia de uso de suelo, que es un trámite que se en menos de una hora ya lo tienes listo uh -huh. en una plataforma virtual. Y queremos replicar este caso de éxito y, e ir extendiendo eh, a otros trámites.
1: Eso es. ¿Y qué les dijo el alcalde? Digo, ya estamos a final de administración. ¿Qué les comenta?
2: Él está muy contento con los trabajos que se presentaron en esta sesión. Eh, ve indispensable que sumemos las voces de todas y todos para que los instrumentos no se quedan solamente en el escritorio. Es el primero que está interesado en dejar eh, ya instrumentada mucha de la planeación que se necesita para que, bueno, pues futuras administraciones que vayan a venir eh, puedan ir implementando todas estas estrategias. Y ahora sí que con una visión compartida y de largo plazo, cada quien ponga el grano de arena que le corresponde para que volvamos a ser una de las zonas más competitivas de México.
1: Ojalá, ojalá ¿ya así sea. ¿Algún otro punto que se nos quede en el tintero?
2: Pues eh, comentarles que seguimos con la implementación del proyecto Vive tu Acera. Es un proyecto ciudadano, es un proyecto apoyado por la Universidad de Nueva York y cofinanciado por el Consejo de Nuevo León. Es una prueba piloto que solamente está pensada para implementarse en cinco meses mientras que es evaluada, y luego ya todos los elementos que componen vive tu acera eh, tendrán que eh, moverse del lugar de la intervención para ser sustituidos por mejoras en obra pública de acuerdo a lo que los estudios hayan arrojado. Este paradigma se llama urbanismo táctico, es decir, llegar a un lugar, e intervenir con bajo presupuesto y, y intervención muy rápida, medir y luego después ya convertirlo en política pública u obra pública ya de mucho más presupuesto.
1: Muy bien, pues sí, hemos estado recibiendo buenos comentarios de, de estas acciones que se han desarrollado, sobre todo que empezaron a ir en el primer cuadro de la ciudad, en la zona centro, en algunos cruceros, y bueno, pues ojalá que esto vaya creando conciencia, sobre todo, José Antonio, de la necesidad de mejorar la imagen urbana, de que sea más atractiva para, para quienes transitamos, pues todos los días por las calles, y bueno, pues eh, que el proyecto eh, siga avanzando, ¿no? Así es,
2: va a seguir avanzando y, y rescatar que esto es un auténtico ejercicio de gobernanza, uh -huh. es pues un proyecto ciudadano que estamos haciendo un parte parteaguas en cómo intervenimos el espacio público, porque la administración confía en la idea de un colectivo apoyado por una, una universidad de mucho prestigio lo implementamos, lo medimos y después, bueno, ya vendrá la etapa de convertirlo en política pública con los ajustes que sean necesarios.
1: Muy bien, pues seguimos pendientes, eh, José Antonio. Pues gracias por comentarnos los puntos más importantes hoy de esta sesión del Consejo del INPLAN. Y bueno, pues seguimos pendientes de, de sus actividades y proyectos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bien, pues ahí tiene usted esta sexta sesión del año del Instituto Municipal de Planeación de su consejo y ahí estuvo presente el alcalde de Torreón. También esta mañana hubo una rueda de prensa que se ofreció ahí en las instalaciones del Expo Center Laguna ahí en, en la Feria de Torreón para anunciar pues la edición 2021 de la que parte esta exposición internacional de artesanía, joyería y decoración que bueno, se va a llevar a cabo y se puntualizó mucho eso con todas las medidas sanitarias, ahí estuvieron presentes eh, representantes del gobierno del estado del área de turismo, eh, la presidenta del DIF Torreón, Astrid Casales, estuvo el presidente de la OCB Laguna, Elías eh, Aviv eh, Rodríguez. Y bueno, pues eh, Carlos Maitorena, que es el presidente del comité organizador, pues dijo que van a participar 150 expositores de toda la República Mexicana y también de 16 países como Perú, Colombia, Argentina, Cuba, Brasil, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Turquía, Rusia, India, Indonesia y bueno, pues artesanos de todas esas partes del mundo estarán ahí presentando al público de La Laguna su trabajo, sus productos eh, del país. Vienen, por ejemplo, de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Guanajuato, de Puebla y de Zacatecas. Y esto va a iniciar el día de mañana mañana. Les digo, va a ser este fin de semana del 6 al 9 de agosto y pueden acudir desde las 10.30 de la mañana hasta las 8.30 de la noche y a Exposenter Laguna en las instalaciones de la Feria. La entrada totalmente libre, gratuita y bueno, pues pide Carlos Maitorena pues el apoyo de los ciudadanos para que si les gusta algún producto hecho por los artesanos lo adquieran, no regatear. Eso es importante porque luego a veces con los artesanos eh, anda uno regateando mucho, es su trabajo, es un trabajo hecho a mano eh, generalmente, y bueno, pues la idea es valorar lo que ellos van a estar eh, eh, vendiendo por ahí, sobre todo porque también decía el presidente del comité organizador de este evento, la han pasado bastante mal con el tema de la pandemia los artesanos en México eh, por la caída de la economía, entonces pues es una buena oportunidad de apoyarlos. Así que a partir de mañana ahí en la Expo Center Laguna, la Exposición Internacional de Artesanía, Joyería y Decoración, la que parte. Ahí tiene usted, pues, por si gusta acudir. Y ahí aproveché para platicar con el presidente de la OCB Laguna, eh, Elías Aviv eh, Ramírez, quien, eh, bueno, nos comentó que ahora que pasó Coahuila al semáforo rojo, pues los hoteleros esperan que no se les vaya a caer demasiado la ocupación, se han venido recuperando y, bueno, pues tendrán que seguir observando todas las medidas sanitarias para, para que no decaiga. Eh, la visita a los hoteles de quienes vienen aquí a la comarca Lagunera. Escuchemos lo que nos comentó.
7: Pues nuestra tirada es conservar el porcentaje de ocupación que tenemos y reforzar la, los, los protocolos de higiene que nos marca aquí el gobierno estatal, ¿verdad? Para, para salvaguardar la, la, a nuestro personal y a nuestros huéspedes. El mes pasado lo cerramos con un 43%. Este, pues vamos arrancando semana, verdad el, el reporte no lo tienen hasta, hasta mañana. Que yo, yo espero y siento que vamos a continuar con ese 43% este mes de agosto. Traemos el 70% de aforo permitido. Cierres, gracias a Dios no, apertura de nuevos hoteles. Los últimos que abrieron es el Hotel Plaza Allende, a una cuadra del Sanatorio Español, el Hotel Plaza Matamoros. Se abrió un Hotel Noas en Matamoros y próximamente está por abrirse el Hotel Moca, que está en la Basolo y Colón, muy probablemente el primer semestre del próximo año.
1: Bien, pues a pesar de la situación económica de la pandemia, siguen apostándole los empresarios, sobre todo el sector hotelero, a abrir más eh, negocios de hospedaje aquí en la laguna, y bueno, pues esperemos que esto, esto vaya, vaya mejorando y que ahora con la pandemia, pues no haya eh, una baja en la cuestión de la ocupación que se ha venido recuperando, sobre todo aquí en la laguna. Bien, pues ahí tiene usted lo que dice el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Y bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de esta hora de información. Gracias por su compañía aquí en Región Informa. Recuerden que a las 19 horas estamos en nuestra tercera emisión, en donde ya les tendré pues un resumen, el más completo de la comarca lagunera, de lo más importante de lo que haya acontecido a lo largo de este jueves aquí sobre todo en nuestra región, en Coahuila y en Durango. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, cuídese si llueve, maneje con precaución y si van a comer, muy buen provecho. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.